0: Senhor é bom Amém. e queridos, a gente, quando você vê uh, a Bíblia falando que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, tem alguém abençoado aqui? Amém. Aí, deixa eu te dizer, você sabe que essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus não faz nenhum bem e nem tampouco serve nem para Deus, nem para Jesus nem para o Espírito Santo, só serve para você então, essas bênçãos estão lá do mesmo jeito que aqueles camelos estavam na porta de Salomão. Só esperando um motivo. É. Aleluia! É. E sabe, existem anjos que são espíritos ministradores, trabalhando em nosso favor, só observando o estilo de vida que a gente está levando. Porque se você for excelente, a excelência atrai o excelente. Ei, querido, sabe qual é uma pergunta que as pessoas que não são excelentes gostam de fazer? Para que isso? Mas os que são excelentes trocam para que isso? Por, por que não? Aleluia, aleluia. Se você é aquela pessoa que tudo, para que isso? Para que isso? Pois não vai receber, não, vai ficar lá na porta, meu amigo. Mas aqueles que estão olhando, por que não? É, por que não? É para mim, por que não? Chegou uma coisa grande, você, por que não? Aí os anjos vão, arreia essa bagagem aí. <risos> Amém, gente? E aí, amados, o que é que eu quero falar com você hoje? É o tipo de canalização que Deus está pronto para fazer para você. Eu tenho estudado esses dias a respeito de como coisas chegam para nós. E sabe, queridos, a gente vê durante toda, toda a Bíblia, Deus mostrando. Que o que tem nessa terra é para você, é para o povo dele. Ei gente, Deus honra a aliança que tem com você. Você sabe que Deus honra a aliança que tem contigo? Mas ele honra de com força. Então deixa eu te dizer, a rainha de Sabá era uma mulher estrangeira. Não era uma, uma pessoa da linhagem de Israel não, mas Deus pega uma estrangeira. Vocês estão entendendo? Às vezes você está pensando que o que você precisa só vem dessa atmosfera. Não, vem aqui, é minha irmã da igreja. Ei, se prepara, porque você vai se surpreender, minha irmã. Meu Deus do céu. E aí, um dia desse, eu recebi um, um, uma mensagem de Fernanda, né? Dizendo assim, estuda sobre os magos que levaram aquela oferta para Jesus. E sabe de uma coisa? Vamos lá. Mateus capítulo 2. Abre lá. Vai se conectando, se anima, se regozija, pula e corre. Mas deixa eu te dizer, pega as palavras-chave que Deus está liberando para você aqui. Tem palavras-chave que Deus vai liberar para você. E é através dessas palavras que você vai receber coisas. Fica pronto, fica ligado. Em Mateus, no capítulo 2, no verso 9, a Bíblia diz que os magos... Você chegou lá? Diz assim, depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino. Deixa eu te dizer quem eram esses magos. Aí eu fui pegar, né? Estudar o que quem eram os magos. Os magos eram um povo estrangeiro. Diga comigo: estrangeiro. O que que significa o mago? Era um nome que os babilônicos davam aos medos persas. Homens, sábios, mestres, sacerdotes, astrólogos, sabe o que é um astrólogo? Aquele que diz todo dia o horóscopo. Áreas, gêmeos, ele todo dia não diz uma coisa. Astrólogo é isso. Presta atenção. Aí ele diz: videntes, intérprete de sonhos, algures, adivinhadores, feiticeiros, sábios orientais. Então, Deus pegou, ainda tem mais: falso profeta mágico. Deus pegou esse povo. E disse, ei, deixa eu te dizer Chegou um filho meu na terra E onde um filho meu tá? Você vai ser guiado Nem que seja por uma estrela, mas você vai lá Você vai lá E você não vai lá fazer outra coisa não Você vai liberar o que você tem de melhor para ele E o que tem de ouro, em e mirra Você vai chegar lá e você vai dar Porque filho de Deus Aqui na terra é para atrair mesmo Coisa de estrangeiro, não importa quem seja Deus vai canalizar para você, meu filho por que, Roçana? Porque o que tem nessa terra é seu. Um aleluia! É seu, diga meu. Então, se está nas mãos do diabo, amado, eu não sei o que, que Deus vai usar para chegar até você. Mas nem que seja uma estrela guiando, Deus vai levar. Agora eu estou dizendo, isso é o estilo de vida que é para crente. Se você não crê, ainda dá tempo de sair daqui. Agora, quem crê vai pegar. Porque eu vou dizer uma coisa a você muitos escutam, poucos creem, mas todos vão ver. Amém. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você pode até não crer, mas na minha vida você vai ver. Essa palavra se cumprindo. Aleluia! Pois receba! Amém! Então o que, que eu quero te dizer? Deus está pronto para guiar todo tipo de gente para te favorecer. Meu Deus do céu! <risos> Ei, queridos, uma estrela, guiando, um feiticeiro, diga aí, sabe, eu estava ouvindo uma história, acho que foi essa semana, alguém contando, não sei se você já ouviu essa história, que uma mulher, ela estava orando por uma feira, pai, obrigada, eu estou prestando uma feira, eu sei que o senhor vai mandar, eu não sei como essa conversa chegou nas mãos nas, nos ouvidos de um macumbeiro, ele disse, ah, ela orou para Deus mandar uma feira, pois faça uma feira de tudo e vá lá entregar na casa dela. Mas sabe, você não vai sair de lá sem dizer para ela, foi o diabo que mandou. Chegue lá, dê tudo, mas diga para ela, foi Satanás que mandou. Aí a mulher, oh, glória a Deus, graças a Deus, meu filho, muito obrigada. Ela disse, a senhora só precisa saber de uma coisa, disse, foi Satanás que mandou. Ela disse, pois é, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. É assim mesmo, Deus mandou, o diabo obedece, meu filho quero saber quem foi que mandou, eu só quero saber que se Deus determinou para chegar na sua porta oh, aleluia <risos> aleluia e sabe, a gente tem falado tanto nesses dias a respeito do sobrenatural e parece que o povo de Deus está vivendo assim, como que sabe, será que é assim mesmo? eu não sei se você lembra mas quando meus filhos eram pequenos, minha mãe dizia assim, que quando eles caíram, não deixe dormir não. Alguém já passou por isso? Não deixe esse menino dormir não. Por que que não deixe dormir? Porque aquilo, aquele sono, poderia ser um sono, sono, mas poderia ser um sono de um rebaixamento da atividade cerebral. Aí como é que ia saber se estava dormindo? Então minha mãe não sabia explicar isso, ela só fazia dizer, minha filha não deixe dormir não, faz mal. Quando uma criança cai, que dorme, faz mal. Não deixa. E eu ficava, os meninos às vezes meia-noite querendo dormir. Eu, meu Deus, será que já pode? Não durma não, não durma não, não durma não. Não era assim? Aí deixa eu te dizer, os crentes estão assim. Você sabe que você precisa de uma pessoa que vigie o seu sono espiritual? Sabe quando você estiver assim, não sei, não sei como é que vai ser alguém. que? Ei, não durma não, rapaz. Desperta tu que dorme. Acorda para Jesus, vai viver o sobrenatural de Deus. Essa é a vida que Deus tem para você. Não crê em coisa menor, não. Diga aí para seu vizinho, não durma, não. Aleluia. Você precisa pegar um crente para vigiar seu sono espiritual. Porque tem um monte de crente assim na igreja, como se isso fosse uma coisa bem longe, bem distante, sabe? Aquele estado de letargia. Ei, querido, hoje eu estou eu aqui para dizer a você, não durma, não. Você não levou uma pancada na cabeça? Não durma, não. Aleluia. Aleluia. Fica acordado, porque essa vida é real. Amém? E aí, o que, que acontece lá? Esses magos foram lá. Esse povo. Deus guiou. Agora, o que, que levou essa estrela até lá? Diga comigo, a unção. A glória de um filho. Ô, oh, querido, você é o quê? Aleluia. Meu Deus do céu. O que que Deus não pode fazer para canalizar? Eu vejo na Bíblia, Deus dando endereço a anjo. Ó, oh, vai em tal rua, a rua é direita, a casa tal. Vai encontrar um homem lá chamado tal. Ele vai estar tá fazendo isso. Qual é a dificuldade que Deus tem, amado, de liberar teu endereço para alguém? Porque o meu endereço, Deus sabe. E eu já vi na Bíblia, Deus dando endereço de pessoas, endereço completo. Ei, com detalhes. Meu Deus, tu não crê nisso não. <risos> Eita, ele tem meu endereço completo. Amém. E qual é a dificuldade de Deus? Vai lá, Roçana. Casa tal, quadra tal, tal canto. Você está pronto para esse tipo de vida? Ou você escuta isso como se estivesse entrando no ouvido e saindo por outro? Você, ah, isso não é para mim, querido. Não durma, não. Desperta ó, tu que dormes? Amém. E aí, o que é que a Bíblia diz aqui? Quando chega no verso 12. A Bíblia diz no verso 11 que eles entraram lá na casa, viram o menino, abriram seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E, e a Bíblia diz no verso 12, sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes. Então, quem foi que guiou esses magos? Esses estrangeiros? Esses astrólogos? Esses feitos Diga Deus. E tem mais uma coisa, ainda apareceu com eles em sonho, dizendo que você nem vai voltar mais por ali, você vai por outro canto agora. Porque Deus, amar Deus é Deus. E Deus é Deus. Qual é a dificuldade que Deus tem? De dar um sonho a alguém, ao teu respeito. Meu Deus do céu. O problema é que a gente fica limitando Deus aqui, ó. Pensando, meu Deus, raciocinando, raciocinando, né? Mas sabe, Deus está pronto. Deus está pronto. E queridos, olha, desejo sobrenatural esses dias, viu? Porque Deus vai fazer coisas de com força nessa terra. Amém? E aí o que é que acontece? É Por divina advertência. E aí eu fiquei pensando. Eu digo, meu Deus, tudo isso aconteceu por causa da unção de Deus que estava na vida de Jesus. Não é? Agora quem sabe aqui que você já tem essa unção. E vós possuís a unção que vem do santo. Se Jesus chegou na sua vida, tudo aquilo que chegou na vida dele aqui na terra vai chegar na sua aquilo que alcançou a vida de Jesus aqui na terra, porque ele estava aqui. Se hoje ele está dentro de você, o que alcançou a vida dele vai alcançar a sua. Porque a presença dele está aí. Vocês estão entendendo isso? E eu vi um dia desse uma história sobre um peixe chamado Rémora. Eu não sei se você já ouviu falar em Rémora. É um peixe, ele é um pouco achatado, parece essa bandeja. Ele é achatado e ele gruda ou na barriga do tubarão ou nas costas. E o que é que a Rémora faz? Ah, ah, ele não precisa de peixes grandes para comer, e aí o tubarão pega grandes presas, não é? Aí o tubarão vai lá, como o peixe grande, só que na hora que vai comer, estraçalha, e aquelas, aquelas ah, como é que eu posso dizer, as migalhas que ficam do peixe grande, a Remra vai e se alimenta. Só o fato dela estar tá colada no tubarão, ela passa bem. A minha pergunta é, quando você recebeu Jesus, você se associou com quem mesmo? Amado, um, 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 um ser, um ser vivo, associado com outro que é maior do que ele, passa bem. E você, associado a Jesus? Porque a Bíblia diz que a unção do Espírito despedaça todo o jugo. Do jeito que o tubarão despedaça os peixes grandes, a unção que está em você despedaça o que vem grande para a sua vida. E aquilo que parecia que ia te matar, te alimenta. Aleluia. aleluia. Porque os restinhos, os, os fragelos, você vai e come como pão. Igual o povo lá em Números. Ah, quem são esses gigantes? Caleb olhou e fez, a gente come como pão. Aleluia. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Então, o que é que a gente precisa, amados? A gente sabe, você sabe com quem você está associado? Diga comigo, é maior do que um tubarão. Oh, aleluia. Aleluia. Agora vamos lá para 1 Reis 17, para eu te mostrar outra coisa bem curiosa. 1 Reis capítulo 17, no verso 4, está falando daquela história de, 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 do profeta Isaías. O que, que aconteceu com o profeta Isaías? Ele estava lá, né? Água, a Bíblia, Deus lhe guiou ele para um ribeiro, uma fonte onde ele ia beber água. Porque estava tendo uma seca muito grande na terra. E a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 17, no verso 4. Deus falando com ele, você vai beber da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E no verso, de, de, no verso 6 diz assim, os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne. Como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Agora... Isso a gente lê assim, e você diz que coisa linda, né? um corvo alimentando um homem de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que você não sabe, é que os corvos são aves extremamente egoístas. E não só isso, eles escondem o alimento até dos companheiros dele. E os corvos pequenos filhos brigam para poder comer. Não, você não entendeu nada. Quem foi que Deus pegou para levar alimento para Elias? Quem não tinha a mínima possibilidade de dar? Querido, se fosse uma ave generosa, liberal, o milagre já tinha sido grande. E quem não gosta de dar? Quem não dá nem para os filhos, nem para os companheiros de Deus? Diz, pois é essa. Que eu vou mandar dar, pra saber de onde é que eu canalizo, de onde menos você espera! Deus vai e manda, meu irmão! Aleluia! Às vezes você fica olhando para aquela pessoa generosa, eita fulano é muito generoso, fulano é muito liberal, pois nem vai vir dele. Aleluia! <risos> E deixa eu te dizer uma coisa Quando chega em Salmo 147 Se você nem quiser, nem pode abrir Mas eu vou te dizer aqui Qual é a qualidade dos corvos A Bíblia diz assim no verso 7 Canta ao Senhor com ações de graças entoa louvores Ao som da harpa ao nosso Deus Que cobre as nuvens do céu Prepara a chuva para a terra Faz brotar os montes a erva E dá alimento aos animais E aos filhos dos corvos Porque eles clamam Os filhos dos corvos Estão clamando para comer, porque os corvos não dá. Aí Deus pega o corvo e diz, pronto, você não dá para seu filho, mas para uma pessoa que eu quero, você tem que dar. Oh aleluia. Não, amado, não, você não está entendendo. <risos> e em Jó, Jó também fala, ele diz assim, olha. Os pintinhos dos corvos Gritam a Deus Por não terem o que comer Os pequenininhos Por quê? Porque os corvos não dão Nem comida para os filhos Mas dá para quem Deus quer Porque corvo não alimenta filho, mas alimenta profeta Oh, aleluia! Oh glória a Deus! Se você estiver no lugar que Deus mandou, você está. Não importa. Não fica olhando quem vai vir, de onde vai vir, de onde você menos espera. Deus vai te surpreender. E é chegado o tempo. Hein? Canalização de riquezas. Deixa eu te dizer, vai vir do norte, vai vir do sul, vai vir do leste, vai vir do oeste, vai vir de avareto, vai vir de egoísta, vai vir de liberal, vai vir de bruxo, vai vir de estrangeiro, vai vir de crente, vai vir de todo mundo. Mas venha, amado! Vai vir. Oh, aleluia. Não quero saber de onde vai vir. Diga comigo, vai vir. Você precisa desejar mais o sobrenatural. Você sabe, querido, que a gente não acorda. Eu nunca acordei pensando assim. Ou oh, vontade de comer uma coisa que eu nunca comi. Já aconteceu com você? Nunca. Você só acorda com vontade de provar uma coisa e de comer aquilo que você já provou e já gostou. Ela não é. É, e tem mais uma coisa, tem comida que vicia, meu filho. Vai tomar açaí, todo dia eu vou ter uma de tomar, quando está quente, eu vou ter uma vontadezinha de tomar açaí. Vontade... Por quê? Porque provou, querido. Não é assim? Você sabe que o sobrenatural de Deus é assim, quem prova fica viciado? Deixa eu te dizer, você nunca vai acordar um dia de culto, desejando vir para a igreja, eu vou lá, eu vou provar daquele sobrenatural, se você nunca provou. Mas tem uma coisa, no dia que você provar, eu vou te dizer, hoje é o dia de você provar de coisas que você nunca provou. Hoje é o dia de você abrir mesmo o céu, rasgar o céu com a sua fé. De dizer, pai, eu nunca chegou nada na minha vida assim, canalizado de onde eu não esperava. Mas sabe de uma coisa? É hoje! Aleluia! Aleluia. Ah, Roçana, já está acabando o dia, já são nove horas. Será que ainda vem Hoje? <risos> Aleluia! O oh, glória a Deus! A gente tem que descobrir, amado. Você sabe o que é que tem paralisado crentes? Crenças limitantes. Eu fui criado numa crença tão limitante que eu só tenho aquilo que eu guardo, que eu só tenho aquilo que eu trabalho, eu só tenho aquilo que eu me esforço. Eu fui criado. Isso te limita, querido. Mas deixa eu te dizer, você nasceu de novo. Sai dessa limitação desgraçada. De só provar das coisas que o teu, a força do teu braço pode te proporcionar. Começa a dizer, eu vou provar do que Deus tem para mim. Porque, querido, num reino de Deus, ei, num reino natural, viúva, pobre, não sustenta profeta não, mas no reino de Deus sustenta. Num reino natural, querido, ei, leão faminto come carne. No reino de Deus, ele rejeita banquete. Porque quando Deus quer é assim, oh, aleluia, oh, aleluia. Amém? Amém. Aleluia. E o que, que acontece aqui? Veja em Jó. Deixa eu falar aqui de uma coisa de transferência de riqueza. Diga aí para seu irmão, tira a, nature... a mentalidade terrena. Aleluia. Diga, coloca os olhos, os óculos espiritual, diga para ele. De crente, diga. Coloca os olhos de crente para ler o próximo versículo. Diga para ele, coloca os olhos de crente para ler o próximo versículo. Vamos lá. Jó 27. A Bíblia está falando aqui, ele diz assim. Se o... Ah, eu vou esperar você chegar lá. Jó é antes de Salmos. Quase ninguém lê, mas tem umas coisinhas boas lá. Jó capítulo 27, verso 16, ele diz assim. Se o perverso, você chegou lá? Amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará. Mas é o justo que vai vestir. Tem justo aqui? Amém. Tem alguns que não, não falaram não que é justo. Amém. Você quer receber Jesus? A Bíblia está dizendo que o homem perverso aí fora, ele vai acumular, vai juntar como pó. Mas quem vai usufruir é o justo. Rosana. por quê? Porque o que tem nessa terra é seu. Se tem alguém que está com a mão nele, eu vou te dizer, está ilegal. Oh, aleluia. Eu vou continuar lendo o versículo. Não parou aí, não. Aí o que, é que ele diz. Ele edifica a sua casa como a da traça, e como a choça, quem o vigia constrói, o rico, está falando do rico perverso, né? porque você é o rico justo, Amém. o rico se deita com a sua riqueza, abre os olhos já não a vê, pavores se apoderam dele, como a inundação, de noite a tempestade dos arrebentos. sabe o que é que arrebata, olha o que, é que a Bíblia está dizendo, em o perverso junta, o perverso compra, o perverso acumula. E quando vai dormir, ele dorme com medo. Meu Deus, meu Deus, minha riqueza, minha riqueza. Aí a Bíblia diz que ele dorme. Quando abre o olho, não tem mais nada lá. Aí ele é tomado de pavor. Meu Deus! né? Cadê o que eu tinha? Aí a gente junta esse versículo com o Salmo 127. Enquanto o perverso dorme com medo E acorda e não está mais lá A Bíblia diz que ao justo ele dá enquanto dorme <risos> Parece que de noite vai ter uma transferência Aleluia um está dormindo com medo. Meu Deus, aí quando acorda, abre o olho, cadê? Aí o justo vai dormir, querendo em Deus. Quando abre o olho, tem mais do que aquilo que precisa. E a Bíblia diz que não é o diabo que dá a você enquanto você dorme, é Deus mesmo. Roçana, hum. isso é a antiga aliança. É. Eu só quero lembrar, hebreus que diz que nós, hoje, nós temos uma aliança superior baseada em superiores promessas. Quem tem uma aliança superior baseada em coisa superior não pode ter nada inferiores. É antiga? É, pois então, a sua é superior, meu irmão! Não nem isso, é muito mais Oh, aleluia Ei, a bênção na sua vida é muito maior Diga comigo, é superior Eita glória a Deus Se na antiga aliança Deus estava pronto para fazer isso Não é? E você sabe, meu irmão, deixa eu te dizer A única coisa Que Como é que eu posso dizer? Compete com o senhorio De Jesus na, na vida de uma pessoa É o dinheiro, a Bíblia não fala de outra coisa A Bíblia não diz que nada Compete com o senhorio de Jesus na vida de um homem Só o dinheiro, só o dinheiro pode ser seu senhor junto. Ou, 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 ou o dinheiro Ou Jesus, não é assim? Então como é que a gente Subjuga esse espírito Maligno É dizendo pai O dinheiro não manda em mim Ele não é meu senhor Não é ele que dita as regras é o Senhor que diz o que eu tenho que fazer, então pode mandar com força e me guia pelo seu Espírito, que eu estou pronto. E aí adora a Deus, bom recebedor, recebe o Espírito Santo, guia o que faz e fica preparado, porque está chegando. Vem aí a grande transferência de riqueza dos últimos dias. Porque o que tem de perverso aí, amado, com muitas riquezas, não está no gibi não. Só esperando alguém para acumular isso, para canalizar isso. Então, se você é um homem e uma mulher de fé, começa a chamar a existência. Porque isso é para você. Você crê nisso? Isso é uma realidade espiritual. Diga comigo, já é minha. É minha. Aleluia. Independente de você estar tá vivendo ou não, isso é uma realidade espiritual sua. Oh, glória a Deus. Aleluia. Minha irmã e meu irmão, deixa eu te dizer. A solução da tua vida não está no próximo presidente. Hoje eu ouvi uma crente dizendo, eu estou tão preocupada, Roçana. Fica, fica peixe, a gente vai levar esse negócio domingo. Segunda-feira nós já temos nosso presidente. Para que essa... Do... Mas a minha esperança não está baseada nisso, não. A minha esperança está na palavra que eu tenho meditado e confessado. A minha esperança está na canalização do que Deus tem para mim. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! O Senhor é bom? Agora, querido, vamos lá, vamos para outro versículo, para a gente fundamentar bem direitinho esse negócio de transferência. Isaías, capítulo 60. Meu Deus do céu, se a palavra não lhe convencer hoje, meu irmão, você precisa nascer de novo. Aleluia! Quantas vezes Deus disse na palavra, se prepara que amanhã eu vou fazer maravilha em vosso meio. Ei, isso é, um, é a voz de Deus. Viu? Se prepare. Ah, né? Ele dizia na antiga aliança, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha em vossos meios. Eu quero dizer, você já é santificado. Só se prepara para as maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 60, diz assim, no verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. A gente sabe que isso aqui foi depois da condição de justiça que Deus operou na vida do homem. Porque eis que as trevas cobrem a terra. O que trevas na Bíblia sempre está associado à falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento de Deus está aí, cobrindo a terra. E a escuridão os povos mas sobre ti, aparece resplendente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. Ei, deixa eu te dizer, a luz da palavra já chegou sobre você. Amém. Amém? Aí ele diz no verso 3, as nações se encaminham para a tua luz. Uau! E os reis para o resplendor que te nasceu. Uau! Ei, na sua Bíblia está assim, os reis no plural. Porque na, na, na minha está os reis no plural. E uma rainha só, cumulou Salomão de riqueza. E aqui está dizendo que para mim nem é só um, é mais de um. Amém. E tudo isso depois da condição de justiça. Tem alguém justo aqui? Amém. Olha o que, é que ele diz: levanta em redor os teus olhos e vê. Não é? Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, tuas filhas são trazidas nos braços, então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e dilatará de júbilo. Por quê? Porque a abundância do mar se do tornará a ti. Oh, aleluia. E as riquezas das nações virão a ter contigo. Virão, diga comigo, virão. A Bíblia está dizendo que é você que vai buscar. A abundância do mar. A Bíblia está dizendo que porque você é carregador da glória de Deus. Porque você nasceu de novo. A Bíblia diz, pode se levantar e resplandecer. Porque as coisas não estão favor. Você está entendendo que a Bíblia não está dizendo que vai fazer a abundância para você e riqueza das nações. Porque o tempo está favorável. Não, o tempo não está favorável, não. As trevas estão cobrindo as trevas, a escuridão estão os povos. Mas para você é diferente. É num tempo que não é favorável. Eu vou trazer, vai chegar e vai vir sobre você. Oh, aleluia. Aí você fica pensando, querido, esperando um tempo favorável para as coisas acontecerem. Deixa eu te dizer, quanto mais ruim está aí fora, mais favorável está para você. Oh, aleluia. Diga comigo, virão sobre mim. Que tal declarar isso todo dia? Glória a Deus. Virão sobre mim a abundância do mar e as riquezas das nações. E tem mais uma coisa, se prepara para receber euro, dólar. Começa a se valorizar, porque até o dólar está valorizado. Se valoriza. Aleluia, como filho de Deus aqui na terra. Amém? Porque, amados, olha, eu vi, eu fui em, no Rio de Janeiro e eu vi um rapaz dizendo, ah, eu estou numa fase que eu não estou podendo nem chamar minha esposa do meu bem, senão o banco vem e leva. Tem gente que está vivendo assim. Não posso chamar minha esposa do meu bem, não. Senão o agiota... Diga, estou fora, aleluia. Deus vai te fartar de bem, meu irmão. Ele farta a tua velhice de bens. Onde é que você encontra na Bíblia um plano de vida diferente disso? Você tá, tá os, te, os dias estão passando, deixa eu te dizer, Deus está pronto para canalizar, Deus está pronto para mandar, para usar animal, para usar estrangeiro, para usar astrólogo, para usar quem ele quiser. E tem mais uma coisa, para as coisas correrem atrás de você. Porque a Bíblia está dizendo, ei, está tudo ruim aí fora. Não tem nada favorável. Mas vou, sobre você vai vir. Vai vir, ei, amado, vai vir. Sobre você vai vir. Eu vou dizer de novo, sobre você vai vir. Vai ter que vir. Amém? E a gente só precisa entender isso. A gente precisa estrear essa vida, queridos. Aleluia, vai amados a, a, Sabe, tem, eu não sei onde é que está esse versículo Que diz que a natureza Ela está esperando com expectativa Aguardando com expectativa A manifestação dos filhos de Deus Então o que isso quer dizer? Que essa natureza está esperando aí Com expectativa, um comando seu Para você dominar esse negócio Aleluia Aleluia não é, queridos, normal um crente com cara de prejuízo. Porque com Deus não se perde nada. Você crê nisso? Aleluia. O Senhor é bom. E você sabe que essa, esse estilo de vida não, não diz respeito ao quanto da palavra você conhece? Ah, só diz respeito. Ao quanto de ousadia você tem para crer. Você sabe que você precisa ser agressivo. Aleluia. Aleluia. Diga eu preciso ser agressível. Você precisa ser agressivo. Seja ousado. Amém? Aleluia. Agora, abre sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11. Que a gente vai já encerrar. Hebreus, capítulo 11. Ô oh, glória a Deus. Meu Deus do céu. Quem vai estrear o sobrenatural aqui? A Bíblia diz assim, de fato, sem fé, é o quê? Agradar a quem? Deixa eu falar com você uma coisa. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e dizendo assim, ah, se o povo lá de casa cresce nisso. Eu digo, ah, se você cresce nisso. Porque a Bíblia diz que existe um tipo de fé que só agrada a Deus. Você sabe que um homem e uma mulher de fé, ele não é de fé para agradar quem está perto? Você acha que homem e mulher de fé agrada a incrédulo perto dele? Hein? Por quê? Porque fé fala. Fé fala, e a fé que agrada a Deus não agrada nem a você. Porque muitas vezes não é agradável para a gente tirar um extrato bancário e tá zero e a gente dizendo, sobrará. Eu tenho muito mãe. Isso agrada a você, isso não agrada a seus seu sentimento, isso não agrada a ninguém, meu irmão. Mas a Bíblia diz que agrada a Deus. E a fé que agrada a Deus é o que vai trazer o resultado para você. Aleluia, sabe, é muito fácil saber se a gente está andando em fé É só saber se a gente está falando o que nos agrada O que a gente está falando está agradando nossos sentimentos Se o que a gente está fazendo andando em fé Está agradando aos incrédulos que estão perto de nós Porque você está falando para não chocar eles né? Para não agredi-los E você está falando compatível com o que eles falam Concordando com o que eles dizem Não está vivendo em fé não, amada Porque a fé só agrada a Deus Oh, aleluia. Porque viver perto de uma pessoa de fé, muitas vezes é chato para dedéu. Porque a pessoa dizendo, olha a situação como tá e você tranquilo e favorável. Uh, aleluia. Não é assim? Oh, aleluia. Eita, vai faltar e você sobrará. Você acha que isso agrada quem está perto de você? É o povo o povo que trabalha com você, tudo falando desgraça, e você, ah, para mim tá bom demais. Aleluia. <risos> Aleluia. <risos> Aleluia. Não é. E aí ele diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torne galardoador daqueles que o buscam. Você sabe o que é galardoar, pagar salário. Quando você está disposto a agradar a Deus, amado. Numa vida de fé, falando o que você não quer falando que os seus sentimentos não querem, aí Deus está pronto para te pagar um salário ou oh, glória a Deus é agradável, você estar tá sentindo uma dor e dizendo, eu sou curado isso agrada a você? diga não, diga, mas agrada a Deus, pronto aí você tem o resultado de quê? do que agrada a Deus ou o que agrada a você? porque a fé agrada a Deus aleluia Amém. aleluia Imagine aí, você está dando Ofertando só aquilo que te agrada Aí depois não entende Por eu oferto tanto Mas não estou vendo resultado Talvez você esteja fazendo só o que te agrada Porque a fé que agrada a Deus A oferta não agrada a você Amado, não vem me dizer que é agradável não Está só com o dinheiro do pão E o Espírito Santo diz Dê, para alguém todo chique, elegante isso agrada a você, agrada não, querido, não agrada de jeito nenhum, mas agrada a Deus, e aí Deus vai, depois eu banco, eu pago um salário para você viver esse tipo de vida, aleluia, e eu vou te dizer uma coisa, pegue essa fé que agrada a Deus, e comece a dizer, aleluia, do jeito que, que Noé pegou, que a Bíblia diz que ele pegou, não é? Senhor disse, Noé, constrói uma arca que vai chover. Nunca tinha caído chuva na terra, vale salientar, nunca choveu. E o filho de Noé, papai, o que é? Para que é isso? Para a chuva que vai cair. Mas papai, o que é chuva? Meu filho, eu não sei. E sagrada quem? Olha o velho caduco. <risos> Aleluia! E não se constrói barco longe de água, mas a fé que agrada a Deus constrói a água vem. <risos> Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Ou você embarca nessa viagem da fé, ou desiste de uma vez por todas de se enganar. Deixa de se enganar. É o seu crente. Está crendo em quemer? Aleluia. Isso. Você sabe que no dia 9 de setembro, me parece, começou a primavera. Uma estação, uma nova estação. 22 de setembro. Ok, uma nova estação. Essa estação vai durar três meses. Essa estação da primavera é o quê? É a estação aonde as sementes lançadas frutificam. Dia 21 de dezembro, fecha essa estação. E eu sei que é uma estação bem natural... Mas eu quero te falar que a gente está entrando nessa estação no reino do Espírito. As sementes que você lançou, vai brotar. E não vai ser em 2019, não. Até o final de dezembro, você vai receber isso aí. Aleluia. Aleluia. Vai. Você sabe que daqui a pouco, uma parte do país vai ouvir um comunicado. Acabou meu tempo um comunicado do governo do Brasil, dizendo assim, ajuste o relógio, horário de verão, adianta. Eu quero dizer para você, o governo celestial adverte. Adianta o relógio, meu filho. Adianta o relógio. Chegou o horário da nova estação, pastor! Chegou o horário! Ei, chegou o horário! Ei, é tempo! É tempo! Aquilo que você estava esperando para 2019, deixa eu te dizer, adianta o relógio, querido! Por que é que você está empurrando com a barriga para 2019? Por quê? Aleluia! Será que Deus não é Deus em 2018? Aleluia! Será que a gente está crendo no sobrenatural de Deus? Hein, gente? Será que a gente está crendo mesmo num Deus que fez todas essas coisas que a gente lê na Bíblia para a gente viver uma vida natural e medíocre? Você lá precisa se preocupar, meu irmão, com o que é que você vai fazer feira, como vai pagar a escola do teu menino, como é que vai terminar o ano suprido! Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Hoje à noite pode ser uma noite de transferência de riqueza. Que tal eu dormir com essa expectativa? Pai, muito obrigado. que a riqueza do perverso vai vir para minha conta. Pode ser hoje de noite. Eu vou dormir e descansar. Aleluia. 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 Eu digo, eu vou dormir e descansar. Oh, glória a Deus. Olha o povo saltando fogo lá fora por essa palavra que você está ouvindo. Uh! Uh! Aleluia. Adianta o relógio, querido. Ei, levanta, vem aí. Vem aí a transferência de riqueza. Aleluia, vem aí. Eu estou aqui hoje para levantar uma placa para você. Vem aí. Pode se colocar de pé. Vem aí. Vem aí. Vem aí. <risos> Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Sabe, talvez você esteja aqui dizendo, ah, minha vida está tão boa, não estou nem pressando dessa palavra deixa eu te dizer uma coisa Eliseu uma vez chegou na casa de uma viúva que ela tinha perdido tudo e Eliseu disse minha filha o que, é que você quer? ela disse eu quero pagar a conta mas não só pagar né? porque Deus nunca tem só pagamento de conta tem o extra para viver porque vida só de pagar a conta não é vida e o profeta Isaías disse pague e viva do resto mas de, de, depois ele já foi para a casa de outra mulher que não era viúva. E Eliseu presta atenção a isso. Eliseu chega para a mulher e diz assim, o que, é que você está precisando? Ela disse, não preciso de nada, eu sou uma mulher rica. Habito no meio do meu povo. Estou no meio da minha família. Não estou precisando de nada. Mas sabe que um profeta, quando está num lugar, ele sabe que não está lá por acaso. Eu não estou aqui hoje à noite por acaso. Não. Eu sei porque sei o que eu estou dizendo. Estou precisando de nada. É mesmo? Hum. Hum. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando se honra uma unção. A tua necessidade libera a minha grandeza. A tua necessidade hoje à noite vai liberar. A grandeza de Deus que existe uh! na unção que está na minha vida. Eu vou dizer de novo. A tua necessidade libera a grandeza que está na minha vida e o que eu tenho de maior na minha vida é a unção do Espírito Santo querido, quem crê, vai e pega Ei, aleluia a mulher do fluxo de sangue só precisou tocar nas vestes de Jesus e a unção parou um ciclo de 12 anos eu não sei qual ciclo que você quer parar na sua vida, eu quero te dizer que tem uma unção aqui para paralisar ciclos porque Deus é especialista Oh, aleluia. Ninguém sangra só sangue, não. Uhum. Oh, aleluia, pai. Obrigada. Obrigada, meu Deus. E aí o profeta chegou e disse, Ei, o que será que mesmo que essa mulher está precisando? Por sabe, porque existia algo na vida dela que ela não queria nem expor. Eu acho que ela estava querendo, rapaz, eu não vou nem tocar nessa área, é a área que você não está querendo nem tocar, hein? Mas na exposição da unção as coisas acontecem. Talvez tenha coisas que você está empurrando com a barriga dizendo assim, não, não quero nem tocar nisso. Tá bom do jeito que tá, né? Eu não vou mais tocar nisso não. E a unção está aqui dizendo, pode se expor. Porque a sua necessidade, você está aqui hoje, para a sua necessidade ser alcançada. Oh, aleluia. Só levanta as mãos para o céu. Meu Deus do céu. Pai, eu te dou graças. Ah, aleluia. Obrigada, Pai. Porque Eliseu disse para aquela mulher daqui um ano. Eu vou dizer a pessoas aqui até dezembro. Ei. Aleluia. Aleluia. Não se passa essa estação. Sem você provar o sobrenatural que você precisa. Não se encerra essa estação. Sem você provar. Aleluia, do extraordinário. Só creia e receba. Eu te dou graças, Pai. <risos>